0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，你好。教授好，大家好，我是理财魔方马永安。马老师，昨天那个 A 股啊是来了一次大涨啊，但是呢，我们在高兴之余，一看全球股市啊都在涨啊，特别是欧洲啊，那么涨得更厉害了啊，那么就是因为这个辉瑞啊，他们说他们已经这个疫苗啊研发成功了，现在正在提交 FDA 审核。马老师
1: 怎么看这个事儿？是不是疫情真的快过去了呢？其实 A 股涨的逻辑呢，跟呃境外涨的逻辑还真不太一样。啊、呃，这个因为大家都知道 ，A 股呢其实早一点嘛，所以咱们这个涨的时候呢，其实呃刺激的要素还不是这个，嗯，不是疫苗啊，就是这个，因为外部的不确定性呢，也包括两大不确定性，一个不确定性呢刚刚消除，所以 A 股呢迎来了这个呃报复式的上涨，这是一个主要的因素。那确实，境外的这个上涨呢。呃，继之前的那个上涨以后呢，昨天的这个再次的大涨呢，确实是因为疫苗的原因。基本上呢，这是全球的啊、呃、疫苗开发的呃企业呢，这个波折不断啊，因为前面其实出了好几次的这个呃事件，那个辉瑞的、阿斯利康的什么的，这几家呢。呃，这呃，就尤其是之前呢，牛津和阿斯利康开发的这个呢，中间出了反复的问题，所以导致呢，大家对这件事情呢，其实呃期待呢蛮高呢。那一旦说现在呢确定了有百分之九十的有效率的话，这个呢基本上给市场的一个非常大的信心。不过，我觉得呢，信心归信心，总体上这其实是市场内在的需求啊、呃，因为大家都知道这个疫苗出来，可能到这个 FDA 审核，最后呢真正投入使用。啊，都真正的产生了这个，就疫苗产生作用这个过程呢，其实还蛮漫长的，因为疫苗还要生产嘛，那、嗯、生产了以后还要大规模的去投入使用啊。只有当哎、呃、一大半的人呢都产生了这种抗体的时候，这个时候呢，其实这个病毒呢慢慢可能才才会真正的消除。呃，所以真正的要产生效果呢，我觉得还有一段时间。那、呃、之所以呢在这个阶段上呢，这个疫苗的消息呢产生了这么大的。刺激呢？我觉得还是我们会看到呢，所以外部不的所有的不确定性其实都在消除。嗯，这个呢只是一个触发要素，所以呃，这个市场呢，我说了有内在的这种上有上涨的需求，但是市场的这种内在的上涨需求一旦有一个触发点，它的反应就会非常迅速。所以当你还在观望的时候，因为我知道前面有很多人呢还在犹豫、还在担忧的时候呢，其实这个别人呢已经行动了。那。呃，这个只能证明说，我们看得到人其实都很迫切啊、呃，都等待着这样的一个时刻的来临。这上面其实市场里头潜藏的乐观的情绪呢，在逐步的累积。呃 ，A 股市场呢，其实我说它的触发要素虽然不太一样，但是总体上资金呢，其实都是啊、呃、非常积极的。尤其大家都知道的个影响 A 股的一块比较集中的资金，就是北上资金。呃，下半年以来呢，这个资金北上资金呢，其实折服了一段时间，它相对于前面那个、呃、持续的流入来说，但是呃这个上周呢开就现在开始呢，现在是其,其实这个呃基本上呢是呃大幅度的在流入，尤其昨天早盘啊、呃、这个大幅流入，超过了188亿。呃，同时呢，因为中国的经济的外部的这个不确定性的消除呢，中国经济的内在的结构呢，也在也不确定性也在消除，就是咱们的“十四五”规划以及2035年的愿景，是吧？导致的这个宏观经济的复苏，所以这些呢都导致了这个资金的逐步的流入和市场情绪的乐观高涨。那大家会看到人民币汇率呢，近期呢其实是在持续的上扬。呃，还有个点啊，就是、就是咱的外部的不确定性，就全球的不确定性，哎、呃，都在出。其大家都会看最近的这个，所有人好像觉得都在都在期盼，是吧？那现在呢，感觉所有的都舒了一口气啊、呃。这种、个、情况下呢，呃，之前的受制轴的这个科技股啊，昨天集体拉升。啊、呃，这些呢，我觉得 ST 股呢有望突破前高点继续向上。那我估计很可能会迎来一轮比较明显的跨年行情。呃，对于大家的乐观啊，这种情绪的乐观，我是支持的。所以，从十一月开始呢，我就认为会进入一个发力期。但是我还是想补充一下，就是这种乐观啊，只是说大家呢情绪上呢需要这么一个宣泄。嗯、呃，但是不确定的消除呢，到最终的真正的，就像拿这个疫苗来说，最终真正落地见效，这个中间呢其实还有啊、呃、比较漫长的路要走。那辉瑞的这个呢，这个相对是开发的，虽然稍缓了一些，但是呢没出各种幺蛾子。那我想。说了，智利康的出了问题，中国的科兴医药的呢，在巴西的这个试验呢，其实也是一波三折。虽然我们的疫苗本身没问题、啊，这种情况下呢，我觉得心态要适度乐观，但是投机心理不要回来。我昨天看到我们有个有个有个客户啊，又在我们的群里头呢，开始晒这个。呃，在其他的平台上买的单基金的收益率，哎呀，我一看到这种，我心里头就就就有点发虚啊。说实话，那我觉得这个呢还是要谨慎一点。现在呢，这只是一个开始，上涨的开始，但是中间那个路一定会比较漫长
0: 。那和以往相比啊，结合这种大的趋势，马老师认为在投资心态方面，我们需要注意什么？什么才是相对成熟的投资心理呢？呃，
1: 心态这个东西啊，我觉得可以这么来理解。呃，我自己认为我的投资心理呢，应该比大多数人成熟啊，因为这当然跟经验有关系。因为我是，呃，同龄人里头呢比较少见的高龄股民啊，因为我投资确实很早啊。这个当然也和专业度有关系，我一直在干这个嘛。呃，所以呢，我去给别人做私募或者去给别人做投资顾问的，我才能帮助我的客户赚到钱。那就是说我之前服务的那些大客户，他们的投资心理成熟嘛，他们自己买很可能也是赚不到钱的。但是他们选择找我来给他们服务，这个在我看来是很聪明的做法。所以其实这个所谓的成熟，它分两层，一层呢是说他自己呢对这个东西的认知水平就行不行，自己能不能搞得定，这叫成熟、啊、如果能搞得定，他也叫成熟。还有一种呢是他自己知道他搞不定，但他知道借助专业的渠道去把这个事情搞定，其实这也叫成熟。我觉得这两者呢都是可以的。那。为什么中国的中产呢更喜欢自己去做投资？但其实呢，他们自己的投资能力呢不是很强，但也不是很强，呃不强啊，因为这个市场确实太复杂，呃说实话，咱们市场又不太规范，所以很多时候呢，我开玩笑啊，这市场市场里的暗礁太多。我们中产阶级呢，可能认知水平比一般人要强一些，但是呢，我们毕竟说在这个方向，我们的精力还要干别的嘛，在这个方向上呢，所以经验呢肯定是不够的，呃，而资本市场本身呢又不太成熟，所以很多时候呢，很多人他是奔着投机去的，这个也可以理解。另一方面呢，因为国内的咱们中产阶级希望接受的这种服务呢，希望是成本相对。比较低，那像私人银行那种服务呢，确实做的还不错，但是成本太高了，我们享受不起，对吧？那我们期望的说成本低一些，但我们期望的这个呃服务的效果呢要好要好一些，嗯、呃，那这其实原来是一个悖论，嗯、呃，所以为什么我们做理财魔方呢？因为我做的是智能投顾，就是期望用机器的方式。主要借助机器的方式，辅之以人工的方式呢，来解决说成本呢不要太高，但是服务的效果呢又好比较好。但是这样的服务呢，其实在国内呢起步呢是非常晚的。呃，李三波方呢，我们已经做了六年了，但我们其实时间也不算长，那但我们已经是这个领域里头的领军者了。那相比之下，我觉得我们可以看一下是美国的资产管理服务啊。美国的理财市场呢，其实呃，从1940年就基本上开始了。那个时候，美国出了1940年投资公司法和投资工作法，所以基本上从那个时候呢，他的这个理财市场呢就开始发展。但是到80年的中后期的时候，因为当时美国的这个也面临着跟我们现在的情况一样，就是呃，固定收益的。这、呃、收益率呢持续的下滑，美国的固定收益率呢，它是以联邦基准利率作为基准的，那那个呢最高的时候也是到百分之十以上，后来吃一路下的，先到百分之六，后来降到百分之二左右，现在是百分之一，实际上现在是负的了，对吧、啊？那这个过程中呢，呃，中产阶级的这个财富呢，它就开始大幅度的开始去向这个股市啊，向基金啊这个市场去迁移。呃呃，那、呃、现在呢，它的这个规模呢就非常大，但是它的大幅度的这个这个迁移的过程或者它的资产管理，就像现在咱们的这种资产管理服务的启动呢，是80年代到90年代那个时候的事儿。呃，这个就原因呢，就是因为美国的联邦基准利率是从80年代早期开始大幅度的开始下滑的。呃，所以呢，在过去的这个30年里头。嗯，美国呢和全世界创造的这种大量的财富啊，尤其是这种财富向这这个理财市场的这种迁移啊，嗯，导致这个金融理财市场的需求产生了一个暴暴涨式的增长。在经历了两千年的互联网泡沫和两千零八年的金融海啸的考验以后呢，美国的资产管理行业更加证明了说，理财和投资它是一件极其专业的事情。在市场好的时候呢，能帮你赚得到自己能力范围内的最大收益；在市场差的时候呢，扛风险啊，这个能力呢，一般人是很难做到的。我说几个数字啊，大家可以感受一下。1 7年的时候呢，全美各类啊、呃、基金，就是咱们的这个公募基金呃，类似的，它叫共同基金，这个注册数量呢，一共有 9,356 家，这个其实远远超过了美国的上市公司的数量。大约呢，有1亿的美国的投资者是投资在这些基金上，投资的总额呢，超过了 2.25 万亿美元。这其实还没有算上其他的各种投资。说这个呢，其实要说明啊，就是当今的中国的资本市场所处的阶段，基本上就可以对得上上个世纪八十年代时候的这个美国。呃，咱们的资本市场呢，整体应该会进入一个相对成熟的高速发展的时期。大家对于理财的认知和需求呢，它都会迅速成长。在这个过程中呢，一定一定需要专业的理财机构来代理大家赚到钱。这就跟看病是一样的，你不会期望的说自己去给自己看病，对吧、啊？那你肯定去去找别人给你看病，专业的医院去帮你看病。啊，理财这件事情是财富的医生，对吧？所以智能投顾呢，大家不会再仅仅限于富人群体，它是给普通的中产阶级家庭的，人人享有的一种服务。我觉得，啊，当每个人都可以有专业能力来支持呃支持他的一项行为，比如说理财的时候，这个时候呢，你那些不进入这个领域里头的，自己直接冲进去的散户呢，面临的风险就会越来越大。嗯，因为大家都是结伴而行的，你一偏要一腔孤勇是吧？就跟这个景阳冈上打老虎一样是吧？人家都要求这个。都要求这个客商呢要结伴而行，是吧？你这个武松呢，非得要自己冲过去。当然，武松是武松啊，那是有两把刷子的。大部分人可能不是，那最后呢，就是落到虎口的下场，是吧？这肯定是赚不到钱。所以很多人觉得，大家都有专业力量来帮助，那大家都赚到钱了，怎么可能？呃、哎，投资呢，一定是有人赢，有人输，总是有人被割韭菜。所以他自己宁愿去做那个韭菜，他总觉得韭菜当多了就能割别人的韭菜了。这种我觉得其实是一种不成熟的投资心态。呃、嗯，实实实际上，理财的最终挣的是经济自然增长的钱，大家就从这个领上呢，呃，获得自己的那个部分。你也不要想割别人的韭菜，这世界啊，挺公平的。有时候你想，你有几个人说能持续的从别人手里头割割了韭菜？他们大部分人的财富恐怕也都是靠努力工作赚赚来的。你说你靠从别人口袋里头拿钱，那这种事儿，我想你看看你周围有吗？肯定有，但那基本上都是传说。你自己看看，大部分时候你恐怕也也也不可能，对不对？在理财这件事情上也一样。那当然，我们现在会看到呢，说十四五规划里头它提到说扩大中产，是吧？我、嗯、怎么扩大呢？最核心的就是不能让你的钱跑到我口袋里头，也不能让我的钱跑到你口袋里头。以前有钱人赚大部分，那这个咱们中产呢赚少部分，这个事情呢，我觉得它是它是不对的，是吧？所以，我们以后呢，人人都要从这里头收到我自己该要的部分。这其实也是我做理财方方的一个原则。我呢，希望能做到大部分客户都挣到钱。我们实际上也做到了，我们现在 98% 以上的用户呢，都是赚到钱的。但是我，我也我我我坦白的说，我也不会帮助，或者我也没有能力帮助我们的投资者呢，从从别人口袋里头去掏钱。当然了，你回过头来看，经济增长的这个类子的收益率其实挺高的，你要拿到的话是非常不错的。所以，什么是个成熟的投资心态？我觉得就是要看到这种未来的趋势，真正理解什么是家庭财富的保值和增值，学会把钱交给专业的力量，不要老想着去别人口袋里头掏钱，这是不成熟的一种心态
0: 。去年呢，其实很多这个人投资都赔了钱啊，但去年那个市场涨得还是不错的啊，于是呢，今年就有一个想法说炒股不如买基啊，那么很多人都习惯于。去买基金了啊，那么从现在看呢，好像这批买基金的人还不错啊。那您觉得这个基金啊，把钱交给专业的人来打理，您觉得这种理财方式呢，会不会在未来一段时间会比较流行呢
1: ？我觉得单买基金这件事情呢，历史证明它也是有问题的。呃，我一直说说的数据哈，中国的公募基金从九八年到现在呢。呃，股票方向的基金呢，大概平均年化收益率百分之十六点二，这个数据呢其实挺高的，但是连带着另一个数据呢是百分之七十的投资者是赔钱的，这是也是个现实。如果没赔钱的话，其实你十六点二的收益率也肯定没赚到，基本上。呃，钱老师刚才说说去年呢市场好，投资者赔钱了，所以股票市场赔钱了，所以大家来买基金。今年的基金市场非常不错，是不是？所以说猜，猜今年的基民大概有多少的比例是盈利呢？嗯，估计怎么着也得有百分之五十吧。我前两天啊看到一个行业类的数据，今年呢百分之六十四的基民是赔钱的，<笑>所以这么好的市场，呃，这个百分之六十四的基、呃、民呢、啊、还是赔钱的，为啥呢？道理非常估计都是七月份进去的啊。哎，对对对对对，开始的时候也他也不是不在里头，他也很多机迷呢，其实这一波里头啊，很多机迷呢说、呃，完全是哎、呃、重新冲进去的，其实并不多，因为这个市场热度还没到那个时候，呃，新机迷增加的数量呢还是不是特别的多。但是问题在哪里呢？是它在市场里头，但是它的钱呢并不全在市场里头，它是越涨越追，越涨越追，大部分的钱都是涨到那个高点上的，就是那个这这什么百亿基金爆款啊什么，就是咱们某宝啊某天啊上面天天在首页上挂那个爆款基金，就让大家去冲进去买的那个时候冲进去的资金，这种资金注定了它是会赔钱的。嗯，当然现在市场呢。如果说沉寂一段时间呢，再回来，这些资金呢可能会觉得自己很幸运，是吧？但是历史数据呢会告诉我们再一个事实，因为那些基金呢，那些那一批进去的资金呢，大概平均可能有 10% 左右的亏损了，十到1 5左右的亏损了。当这个市场在第二波涨起来之后。因为涨起来呢，不是一帆风顺的，涨起来以后呢，它还会犹犹豫豫的接着往前走，稍遇波折，那个时候呢，一旦回到净值附近，这些人又会哐哐哐头跑出去了，哎，觉得我，哎呀，可算是回来了，这市场恐怕还得会还得经历前面那个过山车的故事，他又跑出去了，跑出去以后，市场的第二阶段就彻底就开始了，所以往往在经历这样的过程，但这个游戏呢，反复的在做，我也我也跟我们的投资者说过很多次，但是人心如此，啊。所以我的做法呢是。那别做单一的基金投资，就是用啊、呃、量身定做的方式给你做一个基金组合啊、呃。任何时候呢，首先呢，它确保你，所以它的风险不高嘛，你开始就敢把钱投进去，把主要的钱投进去。第二呢，这个过程中呢，他心态上相对比较平稳，所以也不会说，呃，涨的时候呢觉得特别的激动，跌的时候呢特觉得特别的恐惧。那最后一看呢，是他比较慢，但是呢，他的收益率呢，因为你主要的钱进去了，他的收益率也并不低。你像我们的分级基金，十的大概年化收益率，呃，做个三五年下来呢，年化收益率也在百分之十到百分之十二左右，啊，一点都不低。那大的资金进去了，收益率又不低，你最终说挣到钱了嘛，咱们，呃，投资是干什么？投资不是为了挣收益率，是为了挣挣收益。收益啊，是你投的产品的收益率乘上你投的资金。因为收益性的玩意不能当钱花，只有挣到手里头的钱才能当钱花。而这个钱呢，是由那两部分组成的啊，你们就就是打个最极端的比方说，好，你是找到了一只爆款基金啊，你又中间呢怎么折腾，你都你都稳得住没出来。但是这种基金你敢放多少钱上去呢？啊，你要一百万你就放了一万块钱上去，最后说啊，我基金翻了个翻，我挣了一万，那除了满足了你一种心理的。乐趣以外，它实际对你带来的帮助有多大呢？你完全可以把这一百万都放进去，你挣个百分之十，挣回来十万，十万它比一万相比，它十万不香吗？难道非得拿着那一万找刺激吗？对不对？嗯
0: ，那么您刚才说到的这个什么智能投顾啊，那么这就是原来我们说的这个私人银行的一个理财，然后再加上现在的金融科技啊，那么这样一个产品啊，那么在智能投顾的领域，您认为理财魔
1: 方的优势在哪呢？我觉得理财的核心的成功要素啊，一定是了解客户啊，或者说，如果我们自己想把理财做成，我们一定要特别的了解自己，知道我们什么时候是过于冲动了，什么时候我们过于恐惧了，这一点一定要理解。但是这个确实非常非常难，人啊，了解自己比了解别人真的是难多了。所以，那对我们这样的机构来说呢，我核心在，我甚至开玩笑，我说我其实比我们的客户还了解他自己。当、啊、然，我不是说了解你别的，我是了解你在理财上的心态的变动。所以呢，嗯，我们对客户的情绪的把握呢，它是非常准确的。A 股呢，从七月份开始上涨，我们的老用户呢，拿着智能组合的，从七月份到现在呢，心态总体上是比较好的。说实话，我们的收益率绝对没有那些爆款基金高，跟人家差远了。呃，所以开始的时候有很多人比较着急，来、啊、说我们的 A 股比例太低了，只有 40% 但是，呃，因为出于对我啊，也是对理财魔方的信任，我们说不加仓的，大家也去接受了。那事实证明呢，我们这个过程呢，开始慢，但是策略是对的，否则大家在八月份的时候肯定就跑掉了，是吧？前一段时间的这个折腾里头。我们智能组合过去六年的就等级时呢，的稳定的大概 12% 左右，这个呢是还是非常有说服力的。其实根本上我的模式还是让客户呢通过了解客户，哎，通过管理控制风险，让人呢心里头不会特别的难受，哎，既不过于贪婪，也不过于恐惧，这样的话呢说留在这个市场里头，然后不会扔在半路上。那、呃、当然这里头呢可能会有一些质疑啊，但只要干下来呢，对我们的信任度是非常高的。呃，我们这个智能组合这个产品的留存率啊是非常非常高的。大家都知道，公募基金行业其实钱呢，基本上平均流大概也就三到六个月就跑掉了。我们这边的留存的时间是非常非常长的，大概留存率也很高，就进了买了的人，大概百分之七八十的人最终都会留在里头不走了。这样能做这做到这一点呢，我觉得根本在于说智能组合呢，它本质上就是。就是两点，一点呢是我在动态的了解你，同时呢我在投资上呢来动态的匹配你，这样的话呢我说了，最终呢我们能挣到多少钱，其实跟我没关系，但是你自己能担得了这些风险，我只是帮你说把它、哎、清理出来了，把它识别出来了，对，同时呢把你能担那块风险的那块能力转化成你的收益了而已。说实在的，是因为你本身有这样的认知，我只是把你的认知赚成了钱而已。所以这个这个这是我们的最大的优势。就很多时候呢，我觉得，呃，过于强调收益率也好，过于强调这其他的东西也好，那最终呢会把客户呢放在放在某一个地方，他就丢下客户不管了。就这样的话，客户呢最终呢在某个点上，他一定会亏损非常大。呃，这个产品呢非常适合跟上这种长期大牛市。目前呢，牛市虽然比较缺点，但整体上其实是一个新的阶段。呃，牛市的推动力量和参与力量、啊，其实跟以前都不太一样了，所以还是会有很多的未知啊。这个市场一定要有敬畏啊，就像前一段时间咱们说这个，说这个各种乐观的觉得国内市场的是吧，全球第一大 IPO， 你看像类似于这种，它意外随时都会发生，这东西我们无从去预知的。呃，人的经验在这种变变革面前就是微不足道，所以呢，智能组合呢，我是从产品设计上去抵消人性的弱点的，所以他一定在任何情况下都能帮你把风险牢牢的把握住，让你留在市场里头。呃，说这俩、啊、前两天我们理财魔方的呃 C o 呢去谈一个合作啊，因为投资人本身就在银行做了很多年，他我们聊完了以后呢，就打算把自己的四百万资金呢从别的地方转到理财魔方，他原原话是怎么说的？说。呃，抛开投资这件事情先不说，但是听我们智能组合的产品逻辑呢，他就非常认可，因为他本身是投资经验非常丰富的一个人，所以他一听就明白了。智能组合这种产品呢，是能抓出来，哎、呃，下面后面的这种市场风格或者咱们整个理财市场转变的这个大趋势的，所以呢，他认为是个非常适合长期投资大额资金的一个产品，所以400万呢，他立马就放进来了。智能组合我们最近也在不断的升级啊，甚至用了过去20年所有金融市场的历史数据来完善我们的模型。啊，从技术上、从经验上、从设计上，我认为这个产品呢，都是为接下来的行情来量身定做的。呃，大家感兴趣的，大家可以去呃应用市场搜索一下理财魔方的 APP，、呃、首页里头就能看到我们那个智能组合，大家可以了解一下。另一方面呢，其实我们这个里头呢有四个账户，并不是说一个智能组合打天下的，因为我们充分考虑了客户背后呢是一个家庭，而一个家庭它的理财需求其实是有差异的。呃，因为一个家里头呢，有零花钱，有三年以上不用用不到的钱，有一到三年里头可能要用到的钱，甚至说有一些钱虽然时间比较长，但是不能亏，比如小孩的教育的钱、养老的钱等等，这里是吧？那一年以内的钱呢，叫零花钱，我们放在我们的呃这个活期账户上。智能组合呢，是管理那个三年以上的那种，说时间会更长啊、呃，这这这种资金的。如果说是一到三年的资金，或者说你不能赔的那种小孩教育的钱，这些呢，我们还特意设置了一个账户呢，叫啊、呃、稳健稳健啊、呃、理财账户啊、呃，它呢用的也是债券加呃股票基金，但是它的呃风险呢降的特别特别的低，年化收益大概也在七左右，比银行理财要高，当然它会波有点波动，它波动不大。所以这样的话呢，我觉得三个账户解决你的钱的问题，当然还有一个呢是。呃，保险账户，这保险账户呢，它主要是为了防范家庭的安全。很多人说，哎呀，保险这个东西呢，跟理财有啥关系？是保险这东西呢，其实对百分之九十九点九九九的人来说，可能都用不上，咱们也不期望用上。他为什么一定要有保险？大家想没想过，其实家里头有很多钱是为了应对保险的浪费着的。你放一笔钱在那个地方，它也。放在银行存款里头，哎，放在什么地方？其实本质上它没有挣到足够多的钱，但你不放又不行，因为你家里头吧，总归要要有一些应急的钱，对不对？那保险呢？其实它本身是消除这种心理不确定的。你你想说，哎，如果有什么意外的话，我有钱，我有保险给我兜着，那我家里就不需要备这些呃、哎、大笔的资金了，或者说反正我有保险，我到时候呢，我我直接我也能能先借上，对不对？那很快我这个保险呢就给我补齐，是吧？所以。保险本质上是帮助理财成功的一个呃用户呃，一个一个一个工具，所以嗯、呃，我认为我们的核心呢就在于了解用户啊、呃。那为什么能够了解用户？因为我们有更长远和更宏观的判断，嗯、呃，这个呢，我觉得是第一点。第二点呢，我们有人工智能啊、呃，未来呢，人类啊，很多事情一定是人工智能说了算。第三呢，我觉得我们始终把风险控制放在第一位，因为结算是你。说你赌啊，咱们说十赌九输，就算你十赌九赢，只要一次输了，你基本上也是颗粒无收。所以这种情况下呢，我觉得是没有意义的啊。我觉得这是我们在行业里头的这个优势呢，比较明显的一个原因。当然，非常非常重要的一个原因呢，我没有说到哈。但我认为这是理财这件事情的本，一定得把客户的长期利益放在第一位。什么叫长期利益放在第一位呢？你比如说。嗯，我好像给你推荐几个爆款基金呢，看上去满足了你当下的需求，对不对？但是长期来说，它是损害损害利益的。或者说呢，比如说我预期的未来的市场呢，可能有风险，但是最近呢，你比较激动是吧？我把这个风险，我把配置比例调得特别高，这种长期来说也是有风险的。甚至说，明明知道这个市场呢到顶点了，那个时候呢，我说，哎，你一定要出来啊，全都要出来，你不出来不行啊。这其实看上去是个。似乎站在投资者立场的事情，其实他也在害客户。为啥呢？那时候呢，我们人心情绪都是比较激动的。那时候你非得让客户全都出来，那好，客户刚出来以后呢，第一天可能觉得还不错，第二天呢，他可能就开始后悔，第三天第四天他忍不住了，又冲进去了，对吧？你不对他进行管理，你把他拉拉出来了，最后客户在没有管理的情况下呢，又又是这个放飞自我的进去了，最终他还是会赔钱。所以觉得理财这个事情啊。我们要实现的叫这个叫客户立场，客户立场、个性化的服务加伴随式的服务，这三者呢，我觉得一缺一不可。这是我们在这个里头的实现的，在、这个、行业里头，大家能真正实现客户立场、个性化与伴随式的，可能就我们一家了啊、嗯。所以我觉得大家可以去搜索一下理财妈妈的 APP 啊，下载一下看一下这种产品，我觉得对大家
0: 还是非常有帮助的。嗯、好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们谈到了这个现在的一个市场行情的一个问题啊，那么。呃，行情肯定还没有结束啊，那么后面的话还有的是机会啊，特别是在今年这个年报出来之后啊，那么可能会有业绩驱动，包括后面还有情绪驱动的机会啊。那么投资这个东西呢，就是尽量的有点耐心啊，放在市场里面尽量的别动啊。你回去想想，你十几年前。这个买过的股票啊、基金啊，如果要一直拿到现在，是不是也都能赚大钱啊？通常情况下，我们都能够赚到很多钱。但是呢，当时因为一点波动而全部都给卖掉了啊，所以说造成了自己错失了一次一个赚大钱的一个机会啊，甚至很多十几年都能涨十倍的东西啊，都给卖掉了。所以说呢，这就得不偿失了。我们还是应该这个尽量的留在市场里面持有我们的产品啊，多点耐心，让它等着它慢慢的生长。啊，这样才是一个理财之道啊！如果你没有这样的这个耐心呢，啊，可以通过理财魔方这样的工具啊，帮你建立这么样一个体系啊，让你可以长期的安稳的留在市场里面，不被市场震出局。非常感谢马老师，再见。好的，再见。